0: Muy buenas noches damas y caballeros, les saludo a su amigo el cuentista, en primer lugar para agradecerles el favor de su atención y en segundo términos para invitarles a que se suscriban al presente canal a fin de que no se pierdan uno solo de los cuentos, sin mayor preámbulo los invito a disfrutar esta obra. Ella me prometió que bailaría conmigo si le llevaba rosas rojas. —murmuró el estudiante, pero en todo el jardín no queda ni una sola rosa roja. El ruiseñor le estaba escuchando desde su nido en la encina y lo miraba a través de las hojas. Al oír esto último, se sintió asombrado. —Ni una sola rosa roja en todo el jardín —repitió el estudiante con los ojos llenos de lágrimas. —¡Ay! Es que la felicidad depende de cosas tan pequeñas. Yo he estudiado todo lo que los sabios han escrito. Conozco los secretos de la filosofía y, sin embargo... Soy desdichado por no tener una rosa roja. Por fin tenemos aquí a un enamorado auténtico, se dijo el ruiseñor. He estado cantándole noche tras noche, aunque no lo conozco, y noche tras noche le he contado su historia a las estrellas, y por fin lo veo ahora. Su cabello es obscuro como la flor del jacinto, y sus labios son tan rojos como la rosa que desea, pero la pasión ha hecho palidecer su rostro hasta dejarlo del color del marfil». Y la tristeza ya le puso la marca en la frente. El príncipe da el baile mañana por la noche. Seguía quejándose el estudiante. Y allí estará mi amada. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la estrecharé entre mis brazos. Y ella apoyará su cabeza sobre mi hombro. Y apoyará su mano en la mía. Pero como no hay ni una sola rosa roja en mi jardín, tendré que sentarme solo y ella pasará bailando delante mío, sin siquiera mirarme, y se me romperá el corazón. «Este sí que es un auténtico enamorado», seguía pensando el ruiseñor. «Yo canto y él sufre, lo que para mí es alegría, para él es dolor. No cabe duda que el amor es una cosa admirable, más preciosa que las esmeraldas y más rara que los opalos blancos. Ni con perlas ni con ungüentos se le puede comparar, porque no se vende en los mercados» no se puede adquirir en el comercio ni pesar en las balanzas de oro. «Los músicos estarán sentados en su estrado», decía el estudiante, «y harán surgir la música de sus instrumentos, y mi amada bailará al son del arpa y el violín. Ella bailará tan levemente que sus pies casi no tocarán el suelo, y los cortesanos, con sus trajes fastuosos, formarán corro en torno suyo para admirarla. Pero conmigo no bailará, porque no tengo una rosa roja para darle». el estudiante se arrojó sobre la hierba y ocultando su rostro entre las manos se puso a llorar amargamente ¿Por qué está llorando? preguntó una lagartija verde que pasaba frente a él con la cola al aire Sí, ¿por qué llora? -murmuró una mariquita su vecina con la voz dulce y tenue Está llorando por una rosa roja explicó el señor ¿Por una rosa roja? exclamaron las otras en coro ¡Qué ridiculez! La lagartija, que era un poco más cínica se puso a reír a carcajadas. Solo el ruiseñor comprendía el secreto de la pena del estudiante y, posado silenciosamente en la encina, meditaba sobre el misterio del amor. Por último, desplegó sus alas oscuras y se elevó en el aire. Cruzó como una sombra a través de la avenida y como una sombra se deslizó por el jardín. En medio del prado hay un magnífico rosal y el ruiseñor voló hasta posarse en una de sus ramas. «Necesito una rosa roja», le dijo. —Dámela y yo te cantaré mi canción más dulce. Pero el rosal negó sacudiendo su ramaje. —Mis rosas son blancas —le contestó—, como la espuma del mar y más blancas que la nieve de la montaña. Pero ve donde mi hermana que crece al lado del viejo reloj de sol, y puede ser que ella te proporcione la flor que necesitas. El ruiseñor voló hacia el gran rosal que crecía junto al viejo reloj de sol. —Dame una rosa roja —le dijo— y te contaré mi canción más dulce pero el rosal negó sacudiendo su follaje. «Mis rosas son amarillas», contestó. «Tan amarillas como el cabello de la sirena que se sienta en un trono de ámbar, y más amarillas que el narciso que flores en el prado. Pero anda a ver a mi hermano, que crece al pie de la ventana del estudiante, y quizás él pueda darte la flor que necesitas». El ruiseñor voló entonces hasta el viejo rosal que crecía al pie de la ventana del estudiante. «Dame una rosa roja», le dijo, «y yo te cantaré mi canción más dulce» pero el rosal negó sacudiendo su follaje. «Rojas son, en efecto, mis rosas», contestó, «tan rojas como las patas de las palomas, y más rojas que los abanicos de coral que relumbran en las cavernas del océano. Pero el invierno heló mis venas, y la escarcha marchitó mis capullos, y la tormenta corrompió mis ramas, y durante todo este año no tendré rosas rojas». Una rosa roja es lo que necesito, exclamó el ruiseñor. Solo una rosa roja. ¿No hay manera alguna de que la puedas obtener? Hay una manera, contestó el rosal, pero es tan terrible que no me atrevo a decírtela. Dímela, repuso el ruiseñor. Yo no me asustaré. Si quieres una rosa roja, dijo el rosal, tienes que construirla con tu música, a la luz de la luna, y teñirla con la sangre de tu corazón. Debes cantar con tu pecho apoyado sobre una de mis espinas. Debes cantar toda la noche, hasta que la espina atraviese tu corazón y la sangre de tu vida fluirá en mis venas y será mía. «La propia muerte es un precio muy alto por una rosa roja», murmuró el ruiseñor «Y la vida es tan dulce para todos. Es agradable detenerse en el bosque verde y ver al sol viajando en su carroza de oro y a la luna en su carroza de perlas. Es muy dulce el aroma del espino». Y también son dulces las campanillas azules que crecen en el valle y los brezos que florecen en el collado. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. Y por último, ¿qué es el corazón del ruiseñor comparado con el corazón de un hombre enamorado? Y despegando sus alas obscuras, el ruiseñor se lo ve en el aire cruzó por el jardín como una sombra y como una sombra se deslizó a través de la avenida el estudiante seguía echado en la hierba como lo había dejado y las lágrimas no se secaban de sus anchos ojos alégrate, le gritó el señor. siéntete dichoso porque tendrás tu rosa roja yo la construiré con mi música a la luz de la luna y la teñiré con la sangre de mi corazón lo único que pido en cambio es que seas un verdadero amante porque el amor es más sabio que la filosofía, por muy sabia que ésta sea, y es más poderoso que la fuerza, por muy fuerte que ella sea. Las alas del amor son llamas de mil tonalidades, y su cuerpo es del color del fuego, sus labios son dulces como la miel, y su aliento es como la mirra silvestre. El estudiante levantó la vista de la hierba y escuchó, pero no comprendió lo que decía el señor, porque él solo podía entender lo que estaba escrito en los libros. En cambio. La encina comprendió y se puso a balancear muy tristemente, porque sentía un hondo cariño por el pequeño ruiseñor que había construido el nido en sus ramajes. «Cántame, por favor, una última canción», le susurró la encina, «porque voy a sentirme muy sola cuando te hayas ido». Y el ruiseñor cantó para la encina, y su voz era como el agua que cae de una jarra de plata. Cuando terminó la canción del ruiseñor, se levantó el estudiante y sacó del bolsillo un cuadernito y un lápiz. «He de admitir que ese pájaro tiene estilo», se dijo a sí mismo caminando por la Alameda. «Eso no puede negarse. Pero, ¿acaso siente lo que canta?» «Me temo que no. Debe ser como tantos artistas. Puro estilo y nada de sinceridad. Jamás se sacrificaría por alguien. Piensa solamente en música y ya se sabe que el arte es egoísta. Sin embargo, debo reconocer que su voz da notas muy bellas. Lástima que no signifique nada». Aunque no signifique nada importante para nadie. Luego entró en su alcoba y, echándose sobre la cama, comenzó de nuevo a pensar en su amor. Después de unos momentos se quedó dormido. Cuando la luna alumbró en los cielos, el ruiseñor voló hasta el rosal y apoyó su pecho sobre la mayor de las espinas. Toda la noche estuvo cantando con el pecho contra la espina, y la luna fría y cristalina se inclinó para escuchar. Toda la noche estuvo cantando así apoyado, y la espina se hundía más y más en su carne, y la sangre de su vida se derramaba sobre el rosal. Cantó primero al nacimiento del amor en el corazón de los adolescentes. Entonces, en la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo tras pétalo como canción tras canción. Al principio era pálida, como la niebla que frota sobre el río, pálida como los pies de la montaña y plateada como las alas de la aurora. La rosa que floreció en la rama más alta del rosal era como el reflejo de una rosa en un cáliz de plata. Era como el reflejo de una rosa espejo del agua. El rosal le gritó al ruiseñor para que apretara más su pecho contra la espina. «Apriétate más, pequeño ruiseñor, gritó el rosal o el día llegará antes de haber terminado de fabricar la rosa. Y el ruiseñor se apretó más contra la espina, y más y más creció su canto, porque ahora cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un joven y de una virgen. Y un delicado rubor comenzó a cubrir las hojas de la rosa, y como el rubor que cubre las mejillas del novio cuando besa los labios de su prometida. Pero la espina no llegaba todavía al corazón del corazón, y el corazón de la rosa permanecía en blanco, porque solo la sangre de un ruiseñor puede enrojecer el corazón de una rosa. Y el rosal le gritó al ruiseñor para que se apretara más aún contra la espina. «Apriétate más, pequeño ruiseñor», gritó el rosal. «O llegará el día antes de haber terminado de fabricar la rosa». Y el ruiseñor se apretó más aún contra la espina, y la espina al fin alcanzó su corazón. Un terrible dolor lo traspasó. Más y más amargo era el dolor, y más y más impetuosa se hacía su canción, porque ahora cantaba el amor sublimado por la muerte, el amor que no puede aprisionar la tumba. Y la rosa del rosal se puso carmesí como la rosa del cielo de Oriente. Su corazón de pétalos era púrpura, como es purpúreo el corazón de un ruí. La voz del ruiseñor ya desmayaba, sus alitas comenzaron a agitarse, y una nube le cayó sobre los ojos. Su canto desmayaba más y más y sentía que algo le obstruía la garganta. Entonces tuvo una última explosión de música. Al oírla la luna blanca se volvió del alba y se demoró en el horizonte. Al oírla, la rosa roja tembló de éxtasis y abrió sus pétalos al frescor de la mañana. El eco llevó la canción a la caverna de las montañas, y despertó a los pastores dormidos luego navegó entre los juncos del río que llevaron el mensaje hasta el mar ¡Mira, mira! gritó el rosal ¡La rosa ya está terminada! pero el señor no contestó porque estaba muerto con la espina clavada en su corazón ¡Caramba! —¡Qué maravillosa visión! —exclamó el estudiante. —¡Es una rosa roja! En mi vida he visto una rosa semejante. Es tan hermosa que estoy seguro que tiene un nombre muy largo en latín. Se inclinó por el balcón y la cortó. Enseguida se caló el sombrero y con la rosa en la mano corrió a la casa del profesor. La hija del profesor estaba sentada cerca de la puerta, devanando una maneja de seda azul con su perrito a los pies. —Dijiste que bailarías conmigo si te traía una rosa roja —exclamó el estudiante. —Aquí tienes la rosa más roja de todo el mundo. Esta noche la prenderás sobre tu corazón, y como bailaremos juntos podré decirte cuánto te amo. Pero la jovencita frunció el ceño. —Me temo que no va a hacer juego con mi vestido nuevo —repuso. Y además, el sombrino del chambelán me envió unas joyas de verdad, y todo el mundo sabe que las joyas son más caras que las flores «Eres un ingrata e incorregible», dijo agriamente el estudiante, y tiró con la ira la rosa al arroyo, donde un carro la aplastó al pasar. «Ingrata», dijo la muchacha. «Yo te digo que eres un grosero. ¿Qué eres tú, después de todo? Solo un estudiante, y ni siquiera creo que lleves sevillas de plata en los zapatos, como lo hace el sobrino del chambelán». Y muy altanera se metió a su casa. «¡Qué cosa más estúpida es el amor!» se dijo el estudiante mientras caminaba. No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no demuestra nada y le habla a uno siempre de cosas que no suceden nunca, y hace creer verdades que no son ciertas. En realidad no es nada práctico, y como en estos tiempos ser práctico es serlo todo, volveré a la filosofía y al estudio de la metafísica. Y al llegar a su casa, abrió un libro lleno de polvo y se puso a leer.